0: À l'école de la piste, histoire d'école de cirque. Chapitre 1, il était une fois cette école. Je me sens héritière de, de la tradition du cirque classique, d'une certaine manière, parce qu'on a dû s'y référer vu qu'il n'y avait pas d'école de cirque. Euh, mais surtout après de, de ce qu'on a créé dans les années euh, 80. C'est-à-dire, euh, bah, pour ma part, je suis partie en roulotte à cheval avec le cirque bidon et, et j'étais la compagne de Pierre Bidon euh, pendant dix ans. Et on a créé ensuite euh, le cirque Archaos, de, cirque de caractère.
1: Au départ, j'ai vu beaucoup de cirques anciens, comme on dit, les cirques à l'ancienne. Puis après, les, les petits cirques, je vous dis, et puis après. Les, les grands cirques de Pender, Jean Richard, jean Richard, de... et puis nous avions sur place euh, les Avatars, chez les Avatars qui, qui logeaient ici l'hiver, ils logeaient ces caravanes, tout ça.
2: Très vite, ce qui m'a intéressé dans le cirque, c'était euh, la création, la recherche, euh, nouvelles techniques, euh, raconter une histoire, quelque chose qui va de oui, qui raconte une histoire ou simplement qui est dans un univers, euh, voilà.
3: Quand on parle du cirque traditionnel et technique, si le cirque est là aujourd'hui, c'est parce que eux ont existé avant nous. Et la, la notion de, de, de famille euh, aussi, donc euh, je crois qu'il ne faut pas le renier. Moi j'aime la performance aussi, qu'elle soit artistique et technique, donc euh, ça, je, je suis plutôt favorable à ça. Là où je me sens, euh, euh, auquel cas un héritier, c'est de
4: dire euh, la spécificité du cirque, c'est le cercle. Pour moi, c'est d'abord parce que c'est dans le mot, c'est dans la dénomination, mais s'il n'y a pas de cercle, il
5: n'y a pas de cirque. On essaie d'innover, et d'être dans le nouveau cirque, mais tout en gardant, on a essayé de garder la dimension populaire.
1: Je suis prêtre à Haut, je m'appelle André de l'Avenir du sang. Je suis à la retraite maintenant, ayant approchant des 80 ans, euh, C'est curieux, au début, il n'était pas question de créer une école. Hein. Il était question de créer un, un groupe de, de gamins qui auraient aimé faire du cirque. Je n'ai pas des parents saltimbanques, hein, euh, mais j'ai toujours aimé le cirque. Et dans le petit village de Théraube où je suis né, il y avait des petits cirques qui passaient. Euh, J'avais dans la tête que ce serait sympa de, de faire un groupe de cirque. Comme j'étais aumônier dans un collège, il y avait plein d'enfants là, n'est-ce pas <rire> J'allais dire. Ça a comme ça, on, avait, on disposait d'un grenier au Collège Sainte-Marie où personne n'allait parce que je n'était pas aménagé pour faire quoi que ce soit. C'était au-dessus des dortoirs. Le premier spectacle qu'on a fait, c'était dans un petit village qui s'appelle Lucent. Euh, avec une, une des grandes filles, là, qui, oh, qui avait grande, 13 ans, elle pouvait avoir, qui faisait Monsieur Loyal, n'est-ce pas Ça, c'était en 75, et puis en 76, euh, c'est là que je crois qu'on a décidé d'ouvrir euh, ce groupe à des enfants de la ville, donc, euh, qui ne faisaient pas partie de l'école, du collège. Donc là, on a fait une association. Ce qui était, important pour moi, c'était d'avoir une relation vraie avec des enfants, avec des jeunes et des adultes, qui, les parents. Moi, je ne leur parlais pas forcément de messages religieux, mais ils savaient que j'étais prêtre, quoi, alors donc, euh, je ne sais pas, il y a... C'est-à-dire, la foi était présente dans cette, la mesure où, si on faisait une sortie le dimanche, que c'était un peu loin, bon, on le matin, donc il y avait une occasion de, de leur proposer que je, je célèbre une messe avec eux. Il y a. À l'époque du début, c'était plus facile que maintenant de leur dire tiens, on va s'arrêter un endroit, on va célébrer la messe.
6: Je suis arrivée au Pop Circus par ma fille. Je suis Monique Munoz. J'ai été pendant 22 ans bénévole à, au Pop Circus et pendant presque 20 ans au CA de, le, comment, de circa. Pour la petite histoire, nous, euh, ben, on n'était pas très très chaud de la laisser partir au pop-circus parce que c'était un abbé qui, euh, ben, qui tenait le pop-circus. Et nous, comme on était laïcs et tout, pour nous, ça nous a posé un problème. Donc au départ, on lui a dit non. Et puis on a réfléchi, puis on s'est dit, bon, ben, on ne va quand même pas être si sectaire que ça. On a rencontré l'abbé, on a voulu être très clair là-dessus. Isa n'est même pas baptisé et donc euh, Isa a fait... Euh, elle est rentrée au pop circus et elle est restée jusqu'à 20 ans, <rire> jusqu'à ses 20 ans. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est rentré au pop circus.
2: Je m'appelle Annie Goyer, j'ai dirigé l'École nationale des arts du cirque de Ronny sous bois depuis sa création en 80, ses débuts en 1983 et peu 2014. Ben en fait, les c'est a, a été créé, je dirais, petit à petit. Ça a été une rencontre, la rencontre euh, avec Bernard Turin, avec euh, Jean-Pierre Suchet euh, et Annie Korochkin, qui ont des chevaux et des poneys, mmh. qui avaient des chevaux et des poneys à l'époque, qui en ont toujours d'ailleurs, mmh. et euh, Thierry Le Portier euh, qui est dompteur hein, et qui avait des fauves. Hein. Et ces trois personnes-là étaient... Euh, réunis ensemble et faisaient des activités bon, sous un chapiteau qu'ils avaient à Bobigny. Et En fait c'est là qu'on les a rencontrés euh, et ça a commencé par euh, le poney, puisqu'on cherchait un endroit euh, pas trop loin de Rony-sous-Bois pour faire faire du poney à des enfants, dans une association qui s'appelait l'Office Municipal de la Jeunesse, dans laquelle j'étais secrétaire euh, d'animation, pour pas dire de direction, mais d'animation. Et puis, euh, ça, ça, devait être en 81, 82. Ils ont été obligés de quitter ce terrain parce que la mairie le récupérait pour euh, construire quelque chose. Ce qui fait qu'on est allé voir le maire de Rony. On lui a demandé s'il voulait bien, euh, s'il n'y avait pas un terrain où les accueillir. Et finalement, c'est ce qui s'est fait. Et c'est comme ça que euh, donc, euh, les activités, on va dire, de, de cirque au travers des chevaux, des poneys, les activités de Bernard Turin qui étaient autour principalement des activités aériennes, hein, le trapèze, le trapèze fixe, le trapèze ballant, euh, le cadre, euh, voilà, qui se faisait dans, dans un petit chapiteau qui leur appartenait aux trois, euh, et a, ont atterri euh, donc à Ronisbois. L'école de cirque euh, s'est développée. Euh, il y a eu la, la création de la fédération euh, française. Bernard Turin a été élu a été élu premier président euh, Donc, euh, et puis l'école a participé à pas mal de festivals, de, de prix, a remporté des prix, donc se faisait connaître aussi un peu comme ça. Ben, en 90, il euh, y a eu une tempête hein, en février et on a perdu le premier chapiteau. Donc là, il a fallu euh, ben, se, se battre pour essayer de reconstruire. Les partenaires ont participé, enfin la ville, la région, beaucoup, le département, et puis, la... et puis le ministère de la Culture, que Bernard Turin était allé voir pour reconstruire l'école. Mais dans le même temps, il fallait trouver un directeur pour Chalon. Donc ils lui ont proposé de prendre l'école de Chalon. Il a proposé, évidemment, il a fait des propositions pour le projet de Châlons. Euh, L'idée était de séparer le cursus en deux et de confier les deux premières années à Rony et puis les deux années supérieures à Chalon. Comme on nous a confié les deux premières années menant un diplôme d'État, on a trouvé légitime d'appeler école école nationale.
4: Patrick Faudela. je suis directeur de, du Centre régional des arts du cirque Piste d'Azur, Centre régional PACA. Euh, moi, j'étais animateur euh, dans une MJC à, à côté, à Mougins. On a eu l'idée avec ma collègue, à un moment, de, je crois que c'est ça, c'est 83, de monter une animation autour du cirque. Mais euh, voilà, il n'y avait pas d'objectif autre que de parler du cirque, donc on, on a fait un travail que font traditionnellement les animateurs de MJC, c'est-à-dire on a fait une expo avec des affiches euh, et puis on a fait venir une école du siècle dont on avait entendu parler, je sais plus, plus aucune idée comment on l'avait connue, mais voilà on l'a entendu, ils venaient de Villeurbanne, l'école avec Gérard Vigne et voilà ils sont venus, je crois que c'était 83, hein. voilà, c'était sympa. Après ils sont revenus l'année d'après et puis nous on faisait le stage en même temps, enfin nous je dis euh, moi, des collègues et tout ça, on faisait le stage en même temps. Et, et en ce qui me concerne, moi, j'étais de formation euh, euh, gymnaste, acrobate. Et j'ai suivi un cursus de formation euh, STAPS, euh, donc pour être prof de gym. Mais voilà, une fois que j'ai fait deux, trois fois des stages avec euh, Gérard Vigne, j'ai dit « Mais bon, hein, ce qu'il fait, c'est vachement bien, mais je pense que quand même... Hein. » On doit pouvoir y arriver, quoi. Donc, on a commencé à essayer de mettre en place des ateliers de manière permanente ici. Pour nous, ici, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, on, met ça en, voilà, on suit des activités. Oui, c'est de l'acrobatie. Bon, tout ce qui est du domaine de l'acrobatie, ben ça, OK, c'est pas un souci. On peut le refaire. Et tout le reste, on a appris. Et, voilà. Puis, on a, démarré, on a dû démarrer des cours réellement en 84, 85, quoi. Il y en a d'autres, on n'est pas la seule, mais nous, la, la dimension éducation populaire qui fait qu'on vient d'une MJC, maintenant on n'est plus MJC, on a été séparés euh, il y a 10 ans, en 2004, hein. voilà, ça c'est une orientation forte à laquelle on tient, quoi, euh, qui se ressent et qui, se, qui doit se mesurer normalement dans la façon dont nous organisons les cours, dans la façon dont nous organisons la vie de l'association. Et, et un projet pédagogique qui est d'abord un projet d'éducation populaire et pas un projet artistique avec trois mots qui sont les maîtres mots de notre activité qui sont autonomiser, responsabiliser, rencontrer.
7: Thierry Truffaut, je suis responsable du service animation de la clinique Jean Sarrail. L'établissement de la Fondation Santé des étudiants de France, AR sur Adour. Euh, dans mon service animation, il y a une euh, école de cirque. Voilà, donc par ailleurs, je suis initiateur cirque, euh, euh, avec des, des casquettes plutôt euh, euh, très orientées sur euh, l'équilibre et, et la formation clownesque. Voilà, j'ai été administrateur de la fédération pendant 14 ou 15 ans. Depuis tout se passionné par le cirque et, et intéressé aussi sur l'anthropologie de la fête et du carnaval. J'ai toujours été passionné par le masque, le carnaval, le bouffon. D'ailleurs, quand je suis rentré ici comme animateur en 1985, je suis rentré comme animateur théâtre. Et euh, en 89, bicentenaire de la Révolution, et donc j'avais proposé à, de faire un grand mouvement avec la ville, les écoles, et on, a, on avait réussi à mettre dans la rue pas mal de gens euh, au niveau déguisement, reconstitution historique. À la suite de ça. La ville de Her-sur-Adour nous a demandé ici si nous pouvions reconduire cette animation d'une manière pérenne sur la ville, de façon à mobiliser, à fédérer l'ensemble des écoles. Et ici on est sur un lieu psychiatrique, c'était aussi un moyen d'ouverture de, 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 de nos jeunes entre 14 et 20 ans sur la ville. L'idée euh, que je propose à ce moment-là, c'est de créer, de relancer un carnaval gascon, puisqu'on est en Gascogne. Je me dis, tiens, c'est l'occasion peut-être pour nos jeunes de, de faire quelque chose avec un peu de cirque, etc. Et si nous faisions un camp, un stage de cirque avec nos jeunes. Et là, euh, c'est extraordinaire. On s'est aperçu. Euh... Comment ces jeunes, l'un par l'équilibre, l'autre par des formes de jonglerie, l'autre par une acrobatie. Chacun pouvait trouver quelque chose dans lequel il pouvait s'exprimer. Je dis, voilà, on tient quelque chose.
3: Donc Eric Angelier, je suis co-directeur du Centre des arts du cirque de Chambéry et vice-président de la Fédération française des écoles de cirque. J'avais euh, 17 ans, j'ai arrêté euh, le monde sportif de très haut niveau. Euh, bon, je, évidemment, je gravitais dans le cirque d'Amiens puisque c'était un cirque en dur. Quand ma mère était directrice, mon beau-père était régisseur général, donc ça a aidé. Mon frère faisait du cirque déjà à l'époque puisque lui, il est rentré à Chalon à l'âge de 14 ans et demi, donc les premières promotions. Puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes et qui m'ont fait monter au trapèze. J'avais un gabarit qui était adapté à porter. Ça a marché. J'ai été primé et puis ça m'a donné le goût. Donc j'ai continué mes études de comptabilité à côté. J'ai passé des concours pour rentrer à Chalon à l'époque. Et puis finalement, ça n'a pas forcément fonctionné, mais je suis resté à l'école de Cirque d'Amiens et je suis parti dans la démarche pédagogique parce qu'en fait, la transmission me permettait aussi d'avoir d'autres champs. Je continue à jouer de temps en temps parce que c'est important aussi de se frotter à une réalité. Et puis, euh, au bout d'un moment, il a fallu faire un choix de vie. Et puis finalement, euh, j'ai rencontré euh, ma femme. En 90, on a décidé de monter notre propre structure à Marseille où on a construit une école de cirque à Marseille, et un an après, on a postulé à l'école de cirque de Chambéry. Alors je m'appelle
5: Christophe Crampat, euh, je suis co-directeur du Centre Régional des Arts du Cirque de l'Homme, qui est à la fois une structure de formation, de diffusion culturelle, de, de création artistique et euh, d'apprentissage pour les arts du cirque, pour les publics amateurs et professionnels. A l'origine, je suis issu d'une famille d'enseignants, euh, avec une volonté de tout faire, sauf devenir enseignant. Mais bien sûr, ça m'est tombé dessus. Euh, euh, je suis devenu instituteur en, en 1982, entre quelque cas normal. Parallèlement à ça, euh, j'ai un parcours au niveau encadrement d'activités, euh, centres de vacances et de loisirs, parce qu'il y avait des vacances scolaires, et il s'est trouvé que avec une équipe d'animateurs avec laquelle on travaillait depuis quelques années, on avait envie de faire un projet commun, faire une colo qui était une aventure, partir trois semaines, euh, c'était quelque chose d'important. Pour faire cette colo, je me suis adressé à un organisme et on m'a présenté les différents séjours. Et dans les séjours, il y avait un séjour qui était une colo-cirque. C'est vite devenu une passion et puisque fini euh, j'aurais pu, pu tourner la page et faire autre chose. Mais non, j'ai continué toute l'année euh, à, à jongler, à faire des choses pour moi-même. Il n'y avait pas d'école, je n'existais pas à Lille, hein, il n'y avait rien. L'année suivante, j'avais en charge une classe de CE2, des enfants de 8-9 ans. Et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'essayer de, ça avec les enfants euh, du cirque. Et euh, du coup, j'ai mêlé ça avec un peu d'activité manuelle. On a fabriqué des balles de jonglage. Et euh, des rouleaux américains, des petits rouleaux de des planches et puis j'ai essayé euh, le, les activités de jonglerie en classe et là ça a été une grande découverte en fait euh, parce que j'ai vu euh, dans la, le comportement des enfants des choses changer mais se modifier vraiment euh, de façon inattendue euh, notamment euh, en termes de confiance en soi et de là a commencé ma réflexion sur le cirque en tant qu'outil euh, pédagogique alors, c'était en 87-88, par-là. On ouvre euh, en mars 92 les premiers ateliers cirque. Mon collègue Pascal, est, qui est co-directeur de l'école, était au début de l'aventure, en fait, on, on était ensemble. Euh, il y avait pas d'ambition, euh, euh, outre mesure, euh, voilà, c'était euh, ouvrir une activité ludique, agréable, et en même temps, euh, avec un côté éducatif qui nous semblait intéressant, en fait. Pendant 4-5 ans, ça a été ça, une expansion énorme. Tous les ans, il fallait rouvrir des cours et tout ça. On ne s'en sortait pas tellement il y avait de monde qui arrivait. Et la mairie, voyant que quelque chose qui se passait, en fait, il y avait vraiment un frétillement de quelque chose, et euh, nous a dit qu'on a une friche qui est un, un ancien parc d'attraction dans la ville et qui est à l'abandon depuis 10 ans. Et on ne sait pas quoi en faire. Les murs nous appartiennent, les terrains aussi. Et Est-ce que ça vous intéresse il ben, dit, ben ouais. <rire> le parc réaction c'est un château médiéval. Et donc ce château euh, a été transformé en école de cirque avec l'implantation d'un chapiteau. Voilà. Et très vite, c'est devenu trop petit. Euh, parce que le jour de la rentrée en 98, c'était, euh, je sais plus, 400 adhérents, je crois, un truc comme ça.
0: Je m'appelle Martine Leroy, je suis co-directrice du Centre des Arts du Cirque Balthasar à Montpellier. D'abord, j'étais dans une école qui n'était pas euh, qui était en Belgique et qui n'est pas une école de l'éducation nationale à proprement parler puisque c'est une école de Crolli, c'est une école euh, de pédagogie active. Euh, J'avais demandé euh, d'aller dans une école de cirque mais il n'y en avait pas. Elle était à Paris, la seule qu'on connaissait à l'époque, je crois que c'était Fratellini à Paris, il me semble. Euh, on était à Bruxelles, donc c'était hors de question. Et euh, puis après, ça m'a échappé, je dirais. Je suis partie vers des idées de, de danse et d'art plastique, beaucoup. Et ensuite, c'est en partant en vacances euh, que j'ai rencontré les roulottes et les chevaux. Et là, j'ai succédé ma vie tout de suite. Je me suis dit, je pars avec eux, c'est sûr. J'ai pas eu l'ombre d'un doute à ce moment-là, en tout cas. Donc, je pars avec le cirque en roulotte à cheval et je reste jusqu'à la fin du cirque bidon, puisqu'on se sépare. Et là, Pierrot et moi, on revient en France avec la roulotte et on décide de faire des tournées tout en réfléchissant à ce qu'on pourrait faire. On rencontre aussi Franco Dragone à Bruxelles. Il vient avec nous monter ce, ce début de, de spectacle, le premier spectacle d'Archaos en fait. En 85, oui, 85. Arrêt d'Archaos par euh, accident de travail. On était dans les quartiers d'hiver d'arcaos à Alès, et là, on avait proposé, en échange d'être accueillis, de créer une école de cirque qui s'appelle le Salto, qui est toujours euh, opérationnelle aujourd'hui. Pour la ville d'Alès, on voulait faire ça, mais en fait, en parallèle, euh, ce qui qui, on utilisait aussi les locaux pour faire des studios de création. Et moi, j'étais quand même, quand j'ai arrêté Archaos, j'étais plutôt sollicitée par des jeunes artistes qui voulaient rentrer chez Plume, chez Baroque ou Archaos et qui me demandaient d'être de, le regard extérieur de leur numéro pour la couleur du, du spectacle dans lequel ils allaient se produire. Je suis arrivée à Montpellier parce que quelqu'un me demandait de donner des cours dans son école de cirque. Et je l'ai aidée à créer cette école sur Montpellier. Et puis après, je lui ai dit, soit on s'associe, soit tu continues toute seule. Et, et on s'est associés. C'était à l'école de la piste, chapitre 1. Il était une fois sept écoles. À suivre, chapitre 2, à la recherche du geste circassien. Réalisation, Cécile Liège, le sonographe.
6: Production, la Fédération française des écoles de cirque.